0: Nella puntata precedente che cosa è successo? Federico II di Svevia è stato sconfitto, o meglio dire la morte se l'è portato via e scomparso lui dal campo è venuto meno il vigore delle forze ghibelline. È vero che dopo di lui c'erano degli eredi che potevano portare avanti il disegno di Federico II come Corrado prima, poi Corradino e poi Manfredi. Corrado esce di scena abbastanza velocemente. Corradino è un bambino piccolo, ritornerà alla fine, verrà sconfitto abbastanza agevolmente, farà una pessima fine perché verrà mandato a morte a Napoli. La figura più importante dopo la morte di Federico II è quella di Manfredi. Ma Manfredi, dopo aver ottenuto alcune vittorie, subisce una sconfitta a Benevento. L'ultimissimo tentativo di riprendere in mano il disegno di Federico II è quello di Corradino, che viene sconfitto a Tagliacozzo nel 1268, a quasi vent'anni dalla morte di Federico II. E allora si capisce perché è finita la scuola siciliana nel 1250. È finita per la morte di Federico II. I vent'anni successivi non sono stati anni tranquilli in cui i successori di Federico potevano portare avanti la politica culturale di Federico II. Erano troppo impegnati nel tentativo di consolidare il regno, di portare avanti la guerra. Ma alla fine chi ha trionfato? Sempre lei ha trionfato la Chiesa. Perché la Chiesa, tradita da Federico II, il quale era il suo figlioccio, alla fine è riuscita a mobilitare tutte le forze, sia quelle dei comuni, quelli guelfi, che si sono schierati dalla parte della Chiesa, per esempio Firenze. Questo ci interessa perché riguarda la biografia di Dante. Cioè, nella seconda metà del 200, i guelfi si consolidano al comando di Firenze e non ci sarà più storia. E questo vale per tante altre città, perché il partito dei Ghibellini effettivamente è stato sconfitto. Benissimo. E poi qual è l'altra grande forza che viene mobilitata dal Papa per avere ragione di Federico e dei suoi successori? La monarchia, francese. la monarchia francese. Il fratello del re di Francia, Carlo D'Angio, aiuta la Chiesa e dalla Chiesa viene incoronato. E così avremo un'Italia meridionale, diciamo, trazione angioina. Ma i francesi preferiscono Napoli a Palermo. E a quel punto finisco il riassunto della puntata precedente, a Palermo, dopo alcuni anni di malgoverno francese, scoppia una rivolta che passa sotto il nome di Vespri siciliani. O la Sicilia ha sempre avuto spinte autonomistiche, è come le altre grandi isole del Mediterraneo, la Sardegna, la Corsica, hanno sempre avuto spinte autonomistiche. E allora che succede? Dopo vent'anni, vi ricordate i Vespri siciliani scoppiano eh, diciamo il lunedì di Pasqua del 1282 e vi ricorderete anche che avvengono durante l'ora del Vespro e vi ricorderete anche che la ragione occasionale del, dello scoppio della guerra è il maltrattamento che una nobile donna palermitana avrebbe subito, no? una perquisizione da parte di soldati francesi che andava oltre il limite del lecito. Insomma, la storia e le leggende ci raccontano molto spesso che gli uomini prendono le armi quando le donne vengono insidiate. No? Basta ricordare la fine dei re di Roma per ricordarsi appunto come lo stupro ha dato poi luogo alla caduta della monarchia eh, e all'avvento della Repubblica Aristocratica Romana. Menone. Dopo vent'anni di guerra, Pietro III d'Aragona si aggiudica la Sicilia. Quindi abbiamo una, un peggioramento in fondo della situazione italiana. Se lo guardiamo dal punto di vista dell'unità d'Italia, cioè l'unità d'Italia non soltanto si si allontana, cioè non si avvicina ma addirittura si allontana, perché il meridione era bene o male riunificato sotto un'unica monarchia, adesso è spezzato in due monarchie differenti. Ok. Allora, che cosa dobbiamo guardare, cosa dobbiamo seguire adesso, che tipo di sviluppo dobbiamo seguire? Io vi propongo di fare questo. Seguiamo la la Germania e dopo seguiamo la Francia. Cioè, due grandi attori che abbiamo seguito fino adesso. Poi dovremo allargare lo sguardo anche all'Inghilterra. Però ricordiamo, anzi, ricordatevelo voi, la Spagna cosa sta facendo in questa fase storica? Sta facendo la riconquista. Bene. Quindi L'Italia è nella fase comunale, parleremo dell'evoluzione delle strutture comunali, dell'Inghilterra teniamola un attimo in sospeso, ne parleremo, ma ricordiamoci che l'Inghilterra comunque ha partecipato a tutte queste vicissitudini soprattutto quando vi ricordate appunto c'era stata la divisione tra Federico II e Ottone di Brunswick, Ottone IV vi ricordate c'era stata la lotta in Germania per decidere il nuovo imperatore, a un certo punto la chiesa aveva scelto Federico II e l'Inghilterra, in ne parleremo a tempo debito, scelse invece di sostenere Ottone quindi l'Inghilterra subisce delle sconfitte. Comunque lasciamo perdere. Che fine fa la Germania? La Germania, vi ricordate, si era ribellata a Federico perché trascurata, non era più il centro del regno. Adesso gli svevi sono andati. Che cosa succede in Germania? Semplice. Succede quello che è sempre successo in passato. Guerre tra potenze e potentati locali per impadronirsi del trono di Germania entriamo nella fase della crisi dell'impero. Cioè, fino a un certo punto, l'impero è stata la più grande istituzione ad ambizione universalistica, lì schierata per tenere testa la Chiesa, addirittura proiettata nel senso di sostituire la Chiesa nella direzione, insomma, nell'unificazione dell'Europa cristiana. Adesso però, dopo il naufragio degli ottoni, dopo le lotte per le investiture e dopo il naufragio anche degli svevi, è ridotto a mal partito, perché l'area tedesca non è per niente unificata, Federico II l'aveva molto trascurata e trascurarla significa non soltanto non investire, ma anche in un certo senso appunto, lasciare che l'esito della mutazione feudale, cioè la frammentazione del potere, tipica del tardo medioevo, ehm, non venga risolta, non venga combattuta attraverso un tentativo di riaccentramento del potere nelle mani del sovrano. Ebbene, dalla Germania, episodicamente, qualche imperatore, più forte di altri, ma tutti molto effimeri, cercano di ricompattare l'area tedesca e di riproporre il progetto di unificazione non soltanto della Germania, ma anche dell'Italia ripercorrendo la strada che hanno già percorso prima, Federico Barbarossa e Federico II risveglio. Tra tutti, varrà la pena di ricordarne uno solo, Enrico VII di Lussemburgo. Le ragioni per cui lo ricordo sono essenzialmente ragioni letterarie, perché è l'imperatore nei confronti del quale Dante nutre le sue più grandi speranze. Dante nel frattempo è stato espulso da Firenze dopo il 1300, E la sua unica speranza di ritornare a Firenze è che arrivi un imperatore in Italia e che pieghi i guelfi neri che con l'appoggio del Papa governano Firenze. Per cui lui ripone tutte le sue speranze in questo Enrico VII di Lussemburgo, il quale effettivamente ci prova. E Dante lo incoraggia e gli dice «ma dove ti fermi? Ma dove vai? Perché perdi tempo?» Perché ti proponi di combattere Cremona, di sconfiggere Brescia, di piegare Pavia? Vai a Firenze, non perdere tempo. È lì che c- No, voglio dire, se tu devi abbattere un, un albero, cosa fai? Cominci a spilucare i rami? No, vai a segare la base del tronco, no? Vai a Firenze, vai a Firenze. Enrico VII non va a Firenze eh? e anche lui muore improvvisamente per cui Dante a un certo punto se la mette via. A Firenze lui non ci rimetterà più piede, e in effetti mi risulta che sia ancora a Ravenna, non è più tornato a Firenze, neanche da morto. Benissimo. Quindi, a parte questo momento magico, insomma, in cui sembra che sia arrivato il nuovo Barbarossa, Enrico VII, ma poi si rivelerà, non è questo, non è così, l'area tedesca non è in grado di, diciamo, ricompattarsi intorno a un forte imperatore. Addirittura a metà del 300, nel 1356, si giunge all'emanazione da parte di un nuovo imperatore, Carlo IV, a noi non interessa più di tanto, di un documento legislativo molto importante che è destinato a segnare la storia di questo, non lo so, di questo simulacro di impero. Perché impero è il Il titolo di imperatore rimane, ma di fatto c'è poco di sostanzioso, insomma, o di sostanziale. Questo documento si chiama La bolla d'oro. In che cosa consiste? Consiste nella formalizzazione del modo attraverso il quale verrà individuato il nuovo imperatore. Alla morte di un imperatore bisognerà procedere così, attraverso delle elezioni formalizzate insomma l'area tedesca sancisce il proprio rituale di elezione il proprio conclave civile ci saranno sette elettori i cosiddetti grandi elettori quattro laici che adesso vado a elencarvi e cioè il re di Boemia, il conte Palatino del Reno il duca di Sassonia e il marchese di Brandeburgo ciascuno di questi elettori laici dispone di un voto e poi il numero deve essere dispari altrimenti si rischierebbe la paralisi della parità e si rischierebbe quindi di risolvere la partita come al solito con delle guerre con delle lotte di successione dinastica e allora ci vogliono anche tre elettori e questa volta saranno ecclesiastici come mai ecclesiastici vi ricordate al tempo di ottone I, no? il privilegio di Ottone. L'imperatore dovrà per forza essere un imperatore germanico. Adesso, dopo tutto quello che è successo, la bolla d'oro sancisce invece che non serve neanche che sia il Papa a mettere in testa la corona imperiale. Saranno direttamente gli gli alti ecclesiastici di Germania. Quindi, l'elezione dell'imperatore è una partita che si svolge tutta dentro i confini della Germania che interessa solo il clero tedesco, che non coinvolge più neanche il papa. Se volete, in questo gli storici vedono la fine dell'ambizione universalistica dell'impero e la trasformazione dell'area tedesca in un semplice regno come tutti gli altri. Sì, ancora il, il re di Germania diciamo, si fregia del titolo di imperatore, ma è un titolo vuoto perché non coinvolge più la chiesa se non la Chiesa locale. Quindi chi sono i tre grandi elettori ecclesiastici? Gli arcivescovi di Magonza, di Trevili e di Colonia. Il Papa non deve più intervenire. Non serve più la corona italiana, la corona di ferro, per diventare imperatori. È un grande cambiamento. È un po' come ammettere che la Germania ha perso ogni speranza di poter contare sulla politica italiana. Se volete, è lo sviluppo estremo di quella pace di Worms, di quel concordato del 1122, con cui si era distinta come con una specie di steccato l'area tedesca dall'area italiana. In Italia comanda il Papa, in Germania comanda l'imperatore. A questo punto il divorzio è avvenuto. Tra Papa e Imperatore non c'è più modo di intendersi. Quindi l'impero farà per conto suo e il Papa farà per conto suo. D'ora in poi l'area tedesca è destinata a a diventare un regno come tutti gli altri, e peggio degli altri. Perché come vedremo, mentre in Spagna, mentre in Inghilterra, mentre in Francia si stanno formando delle forti monarchie che rimediano al pasticcio del feudalesimo, in Germania invece questo non avviene. Proprio perché non si afferma una dinastia, e comunque anche con queste regole ogni volta bisogna eleggere un nuovo imperatore, Questo imperatore sarà, di regola, paralizzato, incapace di agire. Dovrà, di volta in volta, fare quello che a lui permettono di fare i sette grandi elettori. Quindi su questo vorrei far capire che siamo arrivati al declino dell'impero. Questo significa che siamo di fronte al trionfo della Chiesa? O badate che quando dico il declino dell'impero, non intendo dire che l'impero scompaia. L'impero germanico formalmente scompare nel 1806 e sarà Napoleone Bonaparte a farlo cadere. Ma quello che rimane è il simulacro, l'ombra, lo spettro dell'impero. È qualcosa che non può avere nessuna veleità di conquistare niente, nessuno. Né di, né di contrastare la Chiesa, né di unificare l'Europa. Se lo spirito dell'impero esisteva, non è più in Germania. Si sarà forse trasferito da un'altra parte, non lo so, o forse sarà scomparso per sempre, ne parleremo. Quindi trionferà la Chiesa, direte voi? Ha vinto su tutti i tavoli, a mani basse? Apparentemente sì, perché il Papa ha deciso, per esempio, l'assetto dell'Italia meridionale, Angioini, gli Aragonesi sono diventati pro tempore, regnanti in Sicilia, perché lo vuole il Papa, perché lo ha consentito lui, lo ha concesso lui. Insomma, il Papa può freggiarsi può convincersi di essere l'unico grande protagonista della storia europea in questo Trecento. E per confermare la sua forza, un Papa, che è rimasto un Papa proverbiale iconico, Dante ne parla tantissimo, cioè Bonifacio VIII, indice una cosa che non è ancora finita. Indice l'anno santo, il giubileo, dell'anno 1300, Che scopo ha il Giubileo? Ne parlerò meglio la prossima volta. Il Giubileo è l'anno santo con cui si dà la la remissione universale dei peccati ai pellegrini cristiani. È un modo per portare i cristiani a Roma e per dimostrare la forza della Chiesa. La Chiesa è fortissima, è più forte che mai. Guardate quante migliaia e quanti milioni di cristiani abbandonano le proprie case per fare il pellegrinaggio a Roma. È anche un grande affare, insomma, no? Tutti questi pellegrini devono dormire, mangiare, portare a casa un ricordino. Roma se ne arricchisce moltissimo. Però è anche un atto di forza celebrare la grandezza della Chiesa che ha battuto l'arroganza degli imperatori. Però, però la Chiesa non ha fatto i conti con le nuove forze che stanno emergendo, che non sono più quelle dell'impero, ma sono dei grandi nuovi stati moderni che si stanno via via mettendo a punto. E allora c'è uno Stato che in questo processo di accentramento e rafforzamento della monarchia è più avanti degli altri. Qual è questo Stato? La Francia. E allora ne parleremo la prossima volta. Rafforzamento della Francia.